0: This is Marketing so, damit herzlich willkommen zum Marketing-Essenz-Podcast mit mir, Nico Lampel. Auch wenn ich mich heute vielleicht ein bisschen anders anhöre, weil ich mit einem Handymikrofon im Büro sitze und Marvin mir ungefähr drei, drei Meter liegt. <lacht> ähm, ja, und auf der anderen Seite natürlich, wie gesagt, Marvin Eberle. Herzlich willkommen, Marvin. Herzlich willkommen, lieber Zuhörer. Moin, Servus zusammen. In dieser Folge besprechen wir den täglichen Wahnsinn des Black Friday-Angebots. Ja, aus zeitlicher Relevanz, weil sich es eben gerade angeboten hat und ich den ganzen Tag nur noch 95% Rabattaktionen angeboten bekomme, über Instagram, Facebook und überall, wo man sich sonst so aufhält. Deswegen habe ich gedacht, okay, viele Gründer, viele Unternehmer, viele Online-Shops insbesondere. Interessiert es vielleicht? Braucht man überhaupt dieses dieses Black Friday Wahnsinnsding? Braucht man überhaupt diese extremen Black Friday Angebote? Oder sollte man vielleicht gerade zu Black Friday darauf verzichten, Marketing zu machen? Ähm, Marvin, was ist dir aufgefallen? Oder du hast ja auch viel Feedback von unseren Kunden, beispielsweise jetzt wieder eingeholt. Ja. Was passiert in dieser Black Friday Woche mit den
1: Werbeanzeigen? Genau. Es gibt halt ein Szenario, gerade bei kleineren Unternehmern, gerade bei kleineren Online-Shops etc. pp., die haben folgendes Problem. Am Black Friday, da ballert jeder alles, was er hat, raus an Marketingbudget. Da ladet jeder nochmal nach, sage ich, und da schießt mal tausende Euros am Tag durch. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann ich da mitmischen? Oder gehe ich an diesem Tag lieber einen Step zurück, mache vielleicht trotzdem meine Aktionen lokal an meine Follower oder an mein an E-Mail-Newsletter mein e etc., aber setze nicht so stark auf Facebook-Werbung. Natürlich kannst du, ich kann es mal an einem Beispiel von unserem Kunden machen, wir haben Kunden-Online-Shop ähm, im, im Nahrungsbereich, sage ich mal. Und da haben wir jetzt keine große Facebook-Aktion geplant, weil da einfach nicht dieses Budget, sage ich mal, vorhanden ist, um an einem gezielten Tag, wirklich an einem Tag wirklich Umsatz, großen Umsatz machen zu können, weil die können einfach nicht mal 5000 Euro durchladen oder 3000 Euro, das ist für die einfach an einem Tag nicht machbar, vielleicht im Monat, aber nicht zwischenreihen mal. Und darum haben wir da ganz klar ausgesprochen, nee, wir, gehen, wir fahren nicht den Zug mit, wir schalten nicht effektive Facebook-Werbung auf Black Friday, gerade auch, weil die die Margen dieses Produktes einfach nicht hoch genug sind, um das dort machen zu können, um mit den Preisen wirklich nochmal 20, 30, 40 Prozent runtergehen zu können, was ja am Black Friday auch erwartet wird. Das heißt zum A, A sehr, sehr hohe Werbeausgaben an einem Tag, mhm. B, Natürlich auch noch weniger Marge, da du natürlich mit den Preisen extrem runter musst. Also der Black Friday oder diese Cyber Monday Week, das ist eigentlich wirklich für die Big Player noch viel, viel interessanter wie jetzt für, für dich als kleines Unternehmen vielleicht. Als kleines Unternehmen verfolge ich immer den Ansatz, dass ich sage, Konzentriere dich nicht auf so eine Aktion oder auf diesen Tag, der wohl nur dafür geschaffen wurde, kommerziell ein bisschen zu pushen, mhm. sondern konzentrier du dich lieber auf den langfristigen Erfolg.
0: Hm. Äh,
1: vielleicht nur kurzer, kurzer Einwand ja. oder äh,
0: kurzer Zusatz von mir. Ähm, es hat Es hat zwei Beweggründe, warum wir uns beispielsweise auch mit dem Online-Shop dagegen entschieden haben. Es ist A, wer ist die Brand, wer ist die Marke, welche Zielgruppe bedient diese Marke? G gewisse Brands, gewisse Marken profitieren einfach davon, wenn sie kein Black Friday-Angebot schnüren. Das ist ein Punkt. Apple wird nicht zu Black Friday sagen, mein iMac, der normalerweise 5000 Euro kostet, den gibt es in der Black Friday-Week für 900 Dollar. Und das ist einfach ähm, bei einigen Brands, bei bei gewissen Herstellern tatsächlich beabsichtigt. Yeah. Ne? Das heißt, wenn man eine eine Marke an eine gewisse Zielgruppe positioniert, dann äh, kann es sich auch lohnen, kein Black Friday Angebot zu machen. Warum kann es sich noch lohnen, kein verrücktes 95% Angebot zu machen? Ähm, B, die Werbekosten sind im Prinzip so hoch wie nie. Genau. Das vierte Quartal, Facebook und Google betrachtet, haben immer die höchsten CPMs, das heißt die höchsten Kosten, um 1000 Menschen zu erreichen. Das liegt ganz einfach daran, dass durch Black Friday dieser künstliche Einkaufswahn geschaffen wurde und alle Anbieter A, ihre übrigen, ihr übriges Werbebudget im vierten Quartal loswerden wollen und dass sie B, noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wollen und dass sie C, in dieser Novemberwoche, die normalerweise eher umsatzschwach ist, außer jetzt für Retail, Einzelhandel und ähm, Produktverkauf, dass sie diese, diese Zeit dementsprechend noch monetarisieren wollen, weil wenn große Marken merken, oh der Umsatz geht zurück, dann machen die in der Regel die ja die gegenteilige Aktion, das heißt sie investieren mehr Geld in Werbeanzeigen. Und das ist auch generell richtig so. Jetzt heißt es aber für dich, du, du kannst es sehr genau in deinen Zahlen ablesen. Das heißt, wenn hier der ein oder andere drunter ist, der selbst Werbeanzeigen verwaltet, der ein oder andere Online-Shop, der andere Gründer, start oder auch vielleicht Einzelunternehmer, Personenmarke. Du wirst sehen, dass in den letzten drei, vier Tagen, also kurz vor dem Black Friday, der morgen vor der Tür steht und morgen ganz besonders, ähm, dass A, viele Werbekonten geschlossen wurden von Facebook. Mhm. Facebook verschafft sich extra, und das ist wirklich so, ähm, seit zwei, drei Wochen im Prinzip mehr Platz, für diese, diese begrenzten Newsfeed-Anzeigen. Ja. Das heißt, Facebook möchte immer mehr Platz schaffen, damit die großen Fische damit spielen können. Zweite Sache ist, du merkst auf einmal, die CPMs gehen nach oben. Das heißt, die Kosten pro 1.000 Impressionen, wenn die vorher vielleicht bei 20 Euro lagen, liegen jetzt vielleicht bei 27, 28 Euro. Wenn du jetzt deine 30 Euro, 50 Euro am Tag ausgibst, wirst du davon nicht viel merken. Wenn du aber beispielsweise Budgets verwaltest von 1.000 bis 3.000 Euro am Tag, dann merkst du sehr, sehr schnell, oh, meine Reichweite geht extrem runter. Ein Klick kostet mich wesentlich mehr. Ein Kauf kostet mich wesentlich mehr. Was macht man, um denen entgegenzuwirken? Wir schnüren Angebote und senken die Marge. Was passiert, wenn wir die Marge senken, und die Ausgaben steigen, dadurch die Marge noch kleiner wird, wir haben eine verdammt kleine Marge. Und jetzt kommt der dritte Gesichtspunkt, unter dem du entscheiden solltest, ob du Black Friday-Angebote oder Aktionsmarketing machst oder nicht. Schadet das deiner Brand vielleicht eher, wenn du niedrigpreisiger verkaufst oder erschließt du dadurch neue Marktanteile, die du dann im Nachgang, im Backend, ja. noch monetarisieren kannst? Das sind die drei Punkte. A, Wer ist meine Zielgruppe? Wie ist die Position? Wie ist der Ethos, sagt man? Wie ist der Charakter meiner Brand? An wen richtet die sich? Ist es ein Mercedes? Ist es ein Apple? Oder ist es eher ein Teddy, ein Aldi, der ähm, ja, Schluss, äh, Schlussverkauf machen sollte oder muss? Ähm, zweite Frage lautet dementsprechend, kann ich mir das überhaupt leisten? Bei meiner Zielgruppe, meinem Angebot, meiner durchschnittlichen Marge, bei höheren Werbekosten und geringeren Gewinn pro Kunde zu werben, kann ich es mir leisten? Ja, die Frage schließt in die dritte Frage, sollte ich das Ganze machen, um mir mehr Marktanteile zu holen? Denn Black Friday ist auch gerade für viele Neukunden, gerade im Niedrigpreissegment-Consumer-Bereich, eine Möglichkeit, viele neue Dinge auszuprobieren. Ich habe es an mir selbst gemerkt, ich habe mir jetzt selbst viele neue Sachen bestellt, weil ich gedacht habe, ach ja, cool, bei so einem extremen Rabatt probiere ich das einfach mal aus. Und das sind die klassischen Impulskäufe. Und um das Ganze jetzt mal zu einem zu einem schlusshaltigen Angebot oder zu, zu, einem, zu einem guten Satz zu bringen, mal auf Deutsch, ähm, Deine, deine Brand, deine Marke, wenn die sich an Endkonsumenten richtet und Impulskäufe beinhaltet, das heißt alles, was bis 50 Euro ungefähr ist, mit einem extremen Rabatt, dann kann sich das Ganze lohnen, wenn du jetzt nicht gerade im Premium-Segment unterwegs bist. Ja. Als Premium-Anbieter, wenn du jetzt der Anbieter bist für die teuersten was weiß ich, Milcheise, die es gibt als Beispiel, ein, ein Eis am Stiel kostet bei dir vielleicht 12,90 Euro, dann würde ich bei dir auf gar keinen Fall ein Black Friday Angebot ansetzen. Natürlich hast du eine hohe Marge, natürlich kannst du auch mit der Konkurrenz, die die Werbekosten jetzt einfach ganzheitlich hochhebt, kannst du natürlich damit konkurrieren und du könntest auch neue Marktanteile erschließen, aber es schadet deiner Brand nachhaltig. Ne? Danach ist in den, in den Köpfen der Leute der, der Punkt, okay das Eis konnte ich auch schon mal für 3 Euro kaufen, wenn ich es jetzt wieder für 12 Euro sehe, kaufe ich es nicht, auch wenn es mir gut geschmeckt hat. Das heißt, viele positive oder viele, viele Premium-Anbieter im Markt sollten gerade auf Aktionsmarketing Black Friday verzichten und stattdessen dieses Geld in Brand-Marketing investieren. Genau. Also beispielsweise in die Positionierung. Wenn wir die Zielgruppe einmal erreicht haben, geht es darum, unsere Stellung bei der Zielgruppe zu festigen. Da haben wir in der vor vorletzten Folge drüber gesprochen. Ja. Da geht es darum, wie sieht sowas aus? Wie gestaltet man überhaupt so eine Werbekampagne? Wie ist das aufgeteilt? Was sind die verschiedenen Phasen? Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen, Aktion. Um, und da würde ich an deiner Stelle gerade im Premium-Segment eher mehr Geld da rein investieren, auch über Black Friday. Du darfst dann Black Friday nicht auf einmal vom Markt verschwinden. Ne, die Anzeigen sollten sowieso das ganze Jahr über durchlaufen. Um, gerade dann geht es einfach nur darum, dass du wirklich noch mehr in diese Indoctrination-Phase investierst. Dass mehr Leute merken, aha, dafür steht die Brand, dagegen steht die Brand, dabei hilft sie mir, dabei hilft sie mir garantiert nicht. Mhm. Statt in Aktionsmarketing, um, um den Namen man nennt das Brand Equity, also den Wert deiner Marke, um den zu senken durch Aktionsmarketing. Das ist eigentlich der größte Fehler, den ich bei einigen gesehen habe, die mir jetzt auf Instagram in den Stories entgegengekommen sind. Es gibt einige coole Angebote, wo ich mir gedacht habe, okay, ich kenne die sowieso nicht, die haben sowieso keine hohe Brand Equity, die haben keine hohe Wahrnehmung als Premium Brand, mhm. sollen die Aktionsmarketing machen, dann kaufe ich vielleicht. Ja. Auf der anderen Seite gab es zwei Anbieter konkret, bei denen ich gedacht habe, oh, du solltest keinen Rabattcode anbieten.
1: Mhm. Ähm, das hat halt
0: immer was damit zu tun, an welche Zielgruppe du dich
1: richtest. Ja, um da eine kleine Geschichte, fällt mir gerade noch ein, ähm, da ist früher mal genau so was passiert. Vor vier, fünf Jahren, da gab es einen, einen WordPress-Theme, das war sehr, sehr bekannt, gerade in dieser Nischenzeiten, -Zeiten. das war das Affiliate-Theme.io kenne ich auch noch genau ja. und dieses Theme war wirklich gut und es waren definitiv auch die besten am Markt aber bei denen war es so die haben extremes Aktionsmarketing betrieben das heißt Ostern gab es 30 Black Friday gab es 50 an Weihnachten gab es 20 das hat dann so weit geführt dass die dass die gar nichts mehr verkauft haben zwischendurch, also nur noch vereinzelt <lacht> und die Leute nur noch kommentiert haben bei denen, hey, wann ist denn die nächste Aktion? Wann, wann kann ich denn bei euch quasi hm. wieder meine Lizenz upgraden? Meine Lizenz ist seit einem Monat abgelaufen, aber ich warte auf die nächste Aktion. so Und das ist halt ja. auch nicht Sinn und Zweck der Übung, sage ich mal. Also, ist vielleicht bekannt aus dem
0: ganzen launch system Viele gerade so Personal Brands launchen sehr viel. Mhm. Das funktioniert bei denen auch hervorragend. Das ist alles cool. Es gibt von beiden Seiten im Prinzip Verfechter am Markt. Die einen sagen, nein, ich brauche ein Evergreen-System. Ich brauche ein also nicht falsch verstehen. Ich brauche ich brauche ein, ein immer grünes System, was eben immer funktioniert. Yeah. Davon bin ich zum Beispiel ein Verfechter. Ich möchte jeden Tag die gleiche Anzahl an Anfragen bekommen. Ich möchte jeden Tag die gleichen Zahlen an Umsatz schreiben ähm, und nicht irgendwie sagen, oh ja, in drei Monaten ist mal wieder ein riesen Launch und da verdiene ich mal wieder Geld. Also das ist eine persönliche Ansicht. Beides funktioniert, wie gesagt. Keins von beiden ist besser oder schlechter. Ähm, was was eben dieser Brand schaden kann, ist, dass das... Wenn jemand deinen Namen hört, dann hat er ein Bild im Kopf, was kostet der Service, was kostet das Produkt, wie wertvoll schätze ich das ein, auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn du das Ganze durch teures, teures, teures Brand Marketing, durch tolle und hart erarbeitete Kundenrezensionen auf eine 9 oder eine 10 gebracht hast und deine Brand wirklich als Top-Premium-Anbieter angesehen wird, in der Nische, in der Branche, in der, in der sie tätig ist, dann machst du es durch Aktionsmarketing faktisch nur kaputt. Und das nenne ich Aktionsmarketing-Wahnsinn. Und deswegen zerstört Aktionsmarketing wirklich einige Unternehmen. Mhm. In der Regel weiß man als Unternehmen, soll man Black Friday oder Ostern oder Weihnachten Aktionsmarketing machen oder nicht. Jetzt nochmal als grobe Richtlinie. Wenn ich niedrigpreisige consumer habe, also die sich an direkte Verbraucher richten, beispielsweise ich biete ähm, äh, Nahrungsmittel an im Niedrigpreissegment, als, als niedrigpreisiger Discount-Anbieter. Ich biete beispielsweise Verbrauchsgüter an, die man immer wieder kauft. Da macht es Sinn, Aktionsmarketing zu machen, um den Kundenkreis zu erweitern, um sich mehr Marktanteile zu holen und um den Namen herauszubringen und gerade auch bei neuen Kunden bekannter zu machen, weil die Eintrittsstufe einfach niedriger ist. Bin ich auf der anderen Seite vielleicht im B2B-Bereich unterwegs, bin ich als Premium-Anbieter oder zumindest mal über dem mittleren Segment im Markt angesiedelt dann habe ich mir in der Regel durch teures Marketing, durch wertvolle Kundenempfehlungen schon eine Stellung aufgebaut und die zerstöre ich in der Regel durch Aktionsmarketing nur. Mhm das ist einfach eine wichtige Unterscheidung, die viele Leute wissen müssen. Das heißt, um es mal zum Ende zu bringen, macht euch da nicht verrückt, weil ihr keine Black Friday Aktionen habt oder sonst was. Die Werbekosten werden dermaßen in die Höhe schießen oder sind jetzt auch in die Höhe geschossen. Wir haben natürlich zwei Wochen vorher schon mal wieder ein paar Aktionen unternommen, um beispielsweise unsere Kampagnen ein bisschen anders zu strukturieren, damit wir gerade über Black Friday relativ günstig die Leute einfach abarbeiten können. Ja. Wir farmen immer ein bisschen, also stopfen uns den Eimer voll mit interessierten Leuten und holen dann in Krisenzeiten, in Anführungszeichen, mit, mit teilweise mehr Budget günstigere Ergebnisse rein, weil wir die einfach nur noch wieder abfrühstücken. Wir haben die alle schon in unseren Teich gelassen und melden uns dann wieder da. Und das ist einfach eine eine Methode, um dem ganzen Wahnsinn einfach ein bisschen entgegenzuwirken. Ansonsten ich lasse mich immer ein bisschen belustigen von den Anzeigen. Ähm, man lernt viele neue Leute kennen, weil auf einmal viele gerade auch Amerikaner ihr Werbebudget bis auf Deutschland, also kompletten Europaraum erweitern, weil die sagen ja Aktionsmarketing. Und natürlich lernt, lernt man so auch viele neue Personen oder Brands kennen. Mhm. Letztendlich werde ich aber nie wieder bei den kaufen, selbst wenn mir der Service gut gefällt. Ich habe jetzt die die Brand Equity, also der Wert ist für mich jetzt niedriger. Der wahrgenommene Wert ist niedriger. Stell dir vor, du möchtest ein Haus kaufen. Eine absolute Putzbauvilla für 2,3 Millionen, 500 Quadratmeter Wohnfläche, 3.000 Quadratmeter Grundstück. Kostet hier in Löning wahrscheinlich, ja, also wie gesagt, 2,3 Millionen ungefähr. Und dann bekomme ich auf einmal eine Aktion. Hey, an Black Friday, wir reduzieren 700.000 Euro diese Villa. Dann werde ich mir die wahrscheinlich holen. Aber beim nächsten Mal, wenn das Ganze wieder zum normalen Preis aussteht, werde ich mir denken, okay, irgendwas muss da falsch sein. Denn Leute bezahlen Geld dafür, dass ich das für 700.000 Euro kaufe. Das macht keinen Sinn. Die Substanz dahinter fehlt. Wahrscheinlich wurde das billig gebaut. Das schadet der Brand Equity, der wahrgenommen, dem, dem wahrgenommenen Wert von deiner Marke. genau. Okay,
1: right, in diesem Sinne... Macht euch nicht verrückt, wie Nico gerade schon gesagt hat, ähm, springt nicht auf jeden Hype auf, baut lieber langfristig eine Brand auf, macht langfristiges Marketing, So, ähm, außer ihr seid natürlich bei den Big Playern dabei, ihr habt Budget ohne Ende und könnt an so einem Tag mitspielen, dann spielt mit, ähm, es ist nicht so, dass wir sagen, Aktionsmarketing ist schlecht, ähm, es kommt nur auf deinen Case drauf an, es kommt auf deinen Business drauf an, es kommt auf deine Margen drauf an, es hat viele Einflussfaktoren. Das wollten wir mit dieser Podcast-Folge einmal so sagen. Von meiner Seite aus würde ich mich dann auch verabschieden. Danke, dass...
0: Ich würde noch kurz Werbung einschieben. Genau. genau. Bewirb dich auf dnaconcepts.de, falls wir dein Brand-Marketing beziehungsweise deinen Funnel aufbauen sollen oder wir einfach mal darüber sprechen sollen, wie kann so eine Marketingkampagne für dich generell strukturiert sein? Wie kann dieser vierteilige Aufbau sein, den wir in der Podcast-Folge mal besprochen haben? Wie würdest du deine Brand darstellen und wie kannst du dann nicht nur eine tolle Brand haben, die sich ganz toll anhört und hochwertige Logos hat, sondern die auch wirklich Premium-Kunden im Prinzip abschließen kann, die sich im Premium-Segment positioniert hat und die auch messbar und automatisiert über beispielsweise Werbeanzeigen neue Kunden gewinnen kann. Right. Das gleiche gilt auch für Anfragen. Ja? Ende der Werbung. <lacht> <lacht> okay, Leute. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, es hat nicht zu sehr geheilt. Ähm, genau. Bis dahin. Alles Gute und tschüss.